0: Herr Rossnagel, Sie sind Professor für öffentliches Recht mit Schwerpunkt Recht der Technik und des Umweltschutzes an der Universität Kassel. Seit März 2021 sind Sie außerdem hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit.
1: Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, dass die Bürgerinnen und Bürger in Europa ihre Grundrechte nicht dadurch verlieren dürfen, dass irgendwer Daten ins Ausland überträgt.
2: Wie geht man damit um, mit diesem Auseinanderklaffen einer rechtlichen Vorgabe und der Realität,
0: in der jetzt so viel gemacht werden müsste? Datenschutz selbst, ich glaube, da sind wir uns hier in der Roda alle einig, ist ja kein Selbstzweck. Also welche Werte werden geschützt, wenn wir unsere personenbezogenen Daten schützen?
1: Also wenn man Assistenzsysteme nimmt, dann ist das mit die größte Herausforderung für den Datenschutz überhaupt weil solche Systeme die Datenschutzgrundsätze weitgehend bis komplett unterlaufen.
0: Dass unsere ureigensten Dinge nicht jeder wissen darf, ist klar. Das deutsche Grundgesetz schützt die informationelle Selbstbestimmung als Grundrecht. Wenn es um den Schutz personenbezogener Daten vor unrechtmäßiger Nutzung geht, scheinen sich aber zwei Grundüberzeugungen unversöhnlich gegenüberzustehen. Für die einen ist Datenschutz eine unerlässliche Bedingung für die Wahrung unserer freiheitlich-demokratischen Grundrechte. Aus Sicht der anderen ist er dagegen längst zum Selbstzweck geworden oder sogar weltfremd, behindert im besten Fall den Weg in die digitale Zukunft und sorgt im schlimmsten Fall für Schaden in der Gegenwart. Scheinbar ein Konflikt, der sich etwa in Gesundheits-, Sicherheits- und Bildungsfragen besonders zuspitzt, Wenn es nach Einführung einer neuen Technologie oder einer Gesetzesänderung wieder einmal heißt, dass Datenschützer Alarm schlagen, steht also immer die Frage im Raum, welche Werte verteidigen sie dabei eigentlich und auch mit welchem Recht tun sie das. Wer diese Datenschützer sind, was das Ziel ist, das Datenschutz verfolgt und welche Mittel dabei zum Einsatz kommen können. Darüber wollen wir heute im Digitalgespräch reden. Wir, das sind... Marlene Görger, Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung und Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt.
2: Heute ist unser Gast ein ausgewiesener Experte für Datenschutz, der selbst Datenschützer ist. Denn mit uns spricht der hessische Datenschutzbeauftragte und Kasseler Universitätsprofessor Dr. Alexander Rossnagel.
0: Herzlich willkommen beim Digitalgespräch und vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Rossnagel, Sie sind Professor für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Recht der Technik und des Umweltschutzes an der Universität Kassel. Als Wissenschaftler befassen Sie sich mit den Leistungen, die rechtliche Bestimmungen wie die Datenschutzgrundverordnung für den Datenschutz bringen und wie dabei neue Technologien zu bewerten sind. Welche Technologien das sein können und wie es dabei um die DSGVO steht, besprechen wir gleich. Seit März 2021 sind sie außerdem hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit und leiten damit eine Behörde, die auf Landesebene dazu beitragen soll, den rechtlich verbrieften Datenschutz auch de facto zu sichern. Was waren denn Ihre ersten Eindrücke, als Sie diese Aufgabe im März 2021 übernommen haben? Was sind die dringendsten Baustellen für den obersten Datenschützer eines Bundeslandes?
1: Also der Europäische Gerichtshof hat äh die Datenschutzbeauftragten äh, bezeichnet als Hüter der Grundrechte und Grundfreiheiten. Das ist eine Aufgabe, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann. Und ich bin auch den inhaltlichen Fragestellungen meines Erachtens gewachsen, weil ich etwa 30 Jahre lang Datenschutzfragen aus wissenschaftlicher Sicht behandelt habe. Was mich sehr bewundert hat äh, oder herausfordert, ist die Breite der Aufgaben. Digitalisierung findet ja in allen Gesellschaftsbereichen statt, in allen Wirtschaftsbereichen, in allen Verwaltungsbereichen und dementsprechend breit ist das Aufgabenspektrum. Es reicht vom Flughafen in Frankfurt über die Schufa, über den Verfassungsschutz äh, bis hin zu Arztpraxen, Krankenhäusern und so weiter. Also ein sehr, sehr breites Aufgabenfeld und das alles im Blick zu behalten und täglich mehrere Fragen zu beantworten, die in unterschiedlichen solchen Gesellschaftsbereichen relevant sind, das ist dann doch herausfordernd. Wir sind ziemlich stark von den Alltagsaufgaben geprägt, die insbesondere darin bestehen, Beschwerden zu bearbeiten und Beratungen durchzuführen. Die Datenschutzgrundverordnung hat betroffenen Personen, deren Daten verarbeitet werden, die Möglichkeit gegeben, sich beim Datenschutzbeauftragten oder der Datenschutzbeauftragten zu beschweren. Das ist rechtlich ausgeformt worden. Wir müssen innerhalb von drei Monaten darauf antworten. Und wenn der Beschwerdeführer mit unserer Antwort nicht zufrieden ist, kann er vor das Verwaltungsgericht gehen und uns dort verklagen. Also wir haben im Jahr etwa 15.000 Beschwerden und Beratungen und auch die Zahl der Prozesse ist deutlich angestiegen, die dann bei Unzufriedenheit mit unserer Antwort äh, durchgeführt werden. Das bindet sehr, sehr viel Kapazität. Das heißt, die Möglichkeit, Eigeninitiativ zu werden, eigene Strategien zu verfolgen, um Grundrechtsschutz, Datenschutz zu verbessern, ist halt ziemlich beschränkt, weil wir diese... Aufgabe jetzt seit 2018 haben. Das heißt, die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten ist stark verändert worden seitdem. Sie ist jetzt viel stärker juridifiziert. Also man hat mit Prozessen zu tun. Die Verfahren sind viel mehr formalisiert und man muss eine irrsinnige Fülle solcher Verfahren durchführen. Wir versuchen trotzdem, das eine oder andere aufzunehmen und da dann koordiniert und nicht von Fall zu Fall, sondern strategisch mit Datenschutzproblemen umzugehen. Und sie hatten jetzt nach den Baustellen gefragt. Also seit anderthalb Jahren ist die Hauptbaustelle Corona. Das wundert aber niemand. Also nicht nur in der Organisation der eigenen Arbeit, sondern alle vier Wochen gab es ja entsprechende Konferenzen im Bundeskanzleramt. Und in der Folge dann immer wieder neue Corona-Schutzverordnungen für dieses Thema, für jenes Thema. Und immer bringt es neue Fragestellungen mit sich. Was darf denn jetzt eine Behörde, was darf ein Unternehmer, was darf ein Restaurant, was ein Sportclub und so weiter. Und da gibt es dann ganz, ganz viele Fragestellungen, auch viele Datenverarbeitungen, die unzulässig sind, gegen die man dann einschreiten muss. Und ganz viele Beschwerden. Und das ist ein Thema, das sich wirklich so durchzieht. Wir versuchen durch Publikation auf unserer Homepage so die meisten Fragen, die größten Unsicherheiten abzufangen. Aber dann gibt es doch ganz viele Einzelthemen, die entsprechend behandelt werden. Eine weitere Baustelle ist oder hängt mit der Technik zusammen. Also wir sind momentan gerade an dem Thema Faxen. Faxen war früher ein relativ sicherer Modus, Daten zu übertragen, auch personenbezogene Daten, auch besonders schützenswerte Daten, wie zum Beispiel Gesundheitsdaten. Aber inzwischen findet Faxen nicht mehr durch eine dezidierte Leitung vom Sender zum Empfänger statt, sondern wie bei E-Mail über das Internet, über TCP-IP-Protokolle. Und das heißt, die Daten gehen irgendwie, irgendwo über viele Stationen bevor sie beim Empfänger dann ankommen, werden dort in der Regel in einen zentralen Surfer verarbeitet, werden in Mail verwandelt und dann äh, auf irgendeinen mail gelegt. Also, dass die Daten direkt beim Empfänger als Stück Papier aus der Leitung kommen, das ist heute der ganz, ganz seltene Fall. Und deswegen ist Faxen genauso sicher wie ungeschütztes Mailen. Nämlich nicht. Und zumindest unzureichend gesichert für die Übertragung personenbezogener Daten. Jetzt gibt es aber viele, viele Gesellschaftsbereiche, die sich auf Faxen immer noch verlassen. Da müssen wir jetzt vorsichtig vorgehen, um alle die dazu zu bringen, mehr Digitalisierung zu betreiben und weniger mit dem eher altmodischen Faxen sich zu begnügen. Weil Digitalisierung ist viel leichter zu sichern, als das bei Fax der Fall ist. Weitere Baustelle ist der internationale Datentransfer. Wir haben durch das Schrems II-Urteil des Europäischen Gerichtshofs die Aufgabe bekommen, als Datenschutzaufsichtsbehörden durchzusetzen, dass keine Datenübertragung mehr in die USA stattfindet, bei der nicht gesichert ist, dass die amerikanischen Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden keinen Zugriff haben. Und das ist ein ganz, ganz großes, schwieriges Problem in einer Gesellschaft wie unsere, die von US-amerikanischen Hardware, Software, Plattformen, Diensten extrem abhängig ist.
2: Dieses Thema steht auch auf der Liste der Fragen, die wir unbedingt stellen wollten. Wenn man sich vorstellt, dass tatsächlich eigentlich gar keine Daten nach der momentanen Rechtslage, nach diesem Urteil über den Atlantik transferiert werden dürfen, dort irgendwie gelagert oder verarbeitet werden dürfen, dann würde die Umsetzung dieses Gerichtsurteils ja eine riesige Veränderung unseres gesamten Datenhandelns bedeuten. Jedenfalls stelle ich mir das jetzt mal so vor. Da klafft ja was auseinander. Da gibt es ein Gerichtsurteil auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Welt, wo man wahrscheinlich gar nicht weiß, wie man da anfangen soll, wie wie sehen Sie das? Also das ist ja, Herkules' Aufgabe ist noch zu klein <lacht> formuliert, eigentlich eine unmögliche Aufgabe oder man sagt, es ist eine Jahrhundertaufgabe und vielleicht in 50 Jahren hat man das geleistet. Wie geht man damit um, mit diesen Auseinanderklaffen einer rechtlichen Vorgabe und der Realität, in der jetzt so viel gemacht werden müsste?
1: Vielleicht darf ich am Anfang ganz kurz das Urteil des Europäischen Gerichtshofs beschreiben und verteidigen. Wir haben in Europa uns ja in der Grundrechtecharta darauf verständigt, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass ein Grundrecht auf Datenschutz besteht. Durch diese Grundrechtecharta ist die Europäische Union und auch jeder Mitgliedstaat verpflichtet, dieses Grundrecht zu schützen. Und das gilt auch dann, wenn Daten ins Ausland übertragen werden. Der Europäische Gerichtshof hat genau an dieser Selbstverständlichkeit angesetzt und gesagt, dass die Bürgerinnen und Bürger in Europa ihre Grundrechte nicht dadurch verlieren dürfen, dass irgendwer Daten ins Ausland überträgt. Das gilt nicht nur für die USA. Nur äh, die meisten Daten ins Ausland werden halt in die USA übertragen. Und deswegen war der konkrete Fall, den das Gericht entscheiden musste auch einer, äh, es ging um facebook Und die Datenübertragung, die Facebook und die Betreiber oder die die Verantwortlichen, die Facebook nutzen, durchführen. Und in den USA ist es so, dass die Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden nahezu unbeschränkte Befugnisse haben, auf solche Daten zuzugreifen. Und der EuGH hat deswegen gesagt oder gewertet, dass diese Datenverarbeitung oder diese Zugriffsmöglichkeiten in den USA unverhältnismäßig und unbestimmt sind. Und dass dadurch Grundrechte verloren gehen, wenn dort die Datenverarbeitung durchgeführt wird. Und hinzu kommt, dass Ausländer keinen Grundrechtsschutz in den USA haben. Also die werden über diese Datenverarbeitung nicht informiert. Sie haben keine Möglichkeit, irgendwelche Rechte dagegen geltend zu machen und schon gar keine Möglichkeit, irgendwelche Gerichte anzurufen, um sich dagegen schützen zu lassen. Also man verliert dort tatsächlich vollständig sein Grundrecht. Und das kann die Europäische Union nicht zulassen, wenn sie sich zur gleichen Zeit eine Grundrechtecharta gegeben hat mit einem Datenschutzgrundrecht. Das halte ich für zwingend, diese äh, Argumentation. Die hat allerdings dann zur Folge, dass verhindert werden muss, dass Daten in die USA übertragen werden. Sie dürfen übertragen werden, wenn sie zusätzliche Schutzmaßnahmen haben, die vor einem Zugriff der Sicherheitsbehörden schützen. Das ist allerdings äußerst schwierig und nur in seltenen Fällen möglich. Im Regelfall ist also eine Datenübertragung in die USA von personenbezogenen Daten unzulässig. Also die Beschreibung der materiellen Rechtslage ist in meinen Augen klar. Der EuGH hat es so festgestellt. Und das muss man auch so akzeptieren. Die Frage ist jetzt, wie setzt man dies um? Die haben nämlich auch festgestellt, dass die Aufsichtsbehörden dafür zuständig sind, dieses Gerichtsurteil jetzt Wirklichkeit werden zu lassen. Ein Datenschutzbeauftragter hat aber auch beim Vollzug des Rechts ein Entschließungs- und ein Auswahlermessen. Also er darf oder er muss darüber im konkreten Fall entscheiden, ob er jetzt äh, tätig wird und mit welchen Mitteln er tätig wird. Und da muss man dann auch berücksichtigen, welche Grundrechte auf der Gegenseite vorliegen, wenn man sowas unterbinden will. Unternehmen können sich auf Grundrechte, auf Berufsfreiheit, auf Eigentumsschutz berufen und Behörden haben staatliche Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Also Schulen müssen die Schüler bilden, Universitäten die Studierenden, die Polizei muss für innere Sicherheit sorgen und so weiter und so weiter. Und die Unternehmen sind eigentlich frei, Geschäftsmodelle zu wählen, die mit der Rechtsordnung vereinbar sind. Und jetzt muss man, wenn man dieses Urteil versucht umzusetzen, drei Fälle unterscheiden. Das erste ist, ein Unternehmen oder eine Behörde will ein neues Techniksystem etablieren. Da würde ich sagen, kann man sagen, sie sollen die Technikgestaltung dieses neuen Techniksystems so wählen, dass Daten nicht in die USA übertragen werden. Das ist möglich und wenn das nicht möglich ist, dann muss man sich halt ein anderes Geschäftsmodell überlegen. Da ist noch nichts investiert. Da gibt es noch keinen Vertrauensschutz. Wenn aber jetzt amerikanische Software oder Plattformen oder Dienstleistungen in bestehende Geschäftsmodelle integriert sind oder in bestehende Verwaltungsvollzüge, dann haben wir ein schwierigeres Problem und dann müssen wir immer abwägen, Gibt es Alternativen, die genutzt werden können von den Unternehmen oder Behörden? Dann habe ich eigentlich nur Wechselkosten. Da muss ich mich daran gewöhnen, dass der Button statt links unten rechts oben ist. Ist jetzt etwas untertrieben. Natürlich sind die Wechselkosten unter Umständen viel höher, weil Organisationen darauf aufbauen, weil die Nutzer bestimmte Gewohnheiten haben. Und es ist das, was am stärksten beharrend ist. Aber diese Wechselkosten, denke ich, kann man im Vergleich zum Grundrechtsschutz, den man auf der anderen Seite bekommt, im Regelfall als geringer einschätzen und kann dann von den Behörden, den Unternehmen verlangen, dass sie wechseln. Schwieriger ist es, wenn es keine Alternativen gibt und der Verzicht auf Datenübertragung in die USA zu einem Systemausfall oder Funktionsausfall führen würde. Also es können keine Vorlesungen mehr gehalten werden. Es kann kein Wechselunterricht stattfinden es kann ein bestimmtes zulässiges Geschäftsmodell nicht weiter verfolgt werden, dann ist es sehr, sehr schwierig. Wir sind verpflichtet, beide Seiten zu betrachten. Also einerseits Durchsetzung des Urteilsspruchs des EuGH und andererseits aber auch, was hat es für Folgen, was hat es für Auswirkungen, was hat es für Kosten. Und das Entscheidende ist also, gibt es geeignete Alternativen? So, und das stellt jetzt die Frage der Abhängigkeit in den Raum, die wir als Gesellschaft in Europa oder in Deutschland haben und fordert eigentlich die Suche nach digitaler Souveränität. Also wir müssen in der Lage sein, Informationstechnik zu betreiben, die den Verantwortlichen die Möglichkeit geben, datenschutzrechtliche Vorgaben einzuhalten. Also das ist eine rechtsstaatliche Definition von digitaler Souveränität. Da kann man auch noch eine wirtschaftliche Definition abgeben, da kann man eine kulturelle Definition finden und so weiter. Das sieht dann jeweils von Blickwinkel zu Blickwinkel unterschiedlich aus. Aber mich interessiert jetzt die rechtsstaatliche Definition. Ein Verantwortlicher in Deutschland oder in Europa muss in der Lage sein, das europäische Recht oder das deutsche Recht einzuhalten. Und wenn der eine Technik benutzt, die ihm das unmöglich macht, ist das eigentlich eine Situation, die unmöglich ist. Und das fordert politisches Handeln. Wir als Datenschutzaufsichtsbehörde können nicht für diese Alternativen sorgen. Das ist eine Aufgabe von Innovationspolitik, von Forschungspolitik, von Wettbewerbspolitik, von Bildungspolitik und, 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 und und Politikbereichen. Also das ist eine ganz, ganz schwierige, umfassende Aufgabe, die aber notwendig ist, wenn wir unsere eigenen Gesetze in unserem eigenen Land durchsetzen wollen. Das heißt nicht, dass das protektionistisch ist, dass das US-amerikanische Unternehmen von vorne weg und grundsätzlich ausschließt. Aber, und da gibt es viele gute Beispiele, die müssen ihr Angebot so machen, dass die Datenverarbeitung nicht in den USA, sondern bei uns stattfindet. Da kann man lang diskutieren, wie man das im Detail macht, aber das ist eigentlich die Aufgabe, jetzt herauszufinden, wo gibt es solche Alternativen, die nicht zu einem Funktionsausfall führen, sondern nur zu Wechselkosten. Da haben wir jetzt uns ausgeguckt, also nicht nur geguckt, sondern auch analysiert und hin und her überlegt, dass Videokonferenzsysteme ein geeignetes Beispiel sind, um den ersten Schritt zur Umsetzung des Schrems-2-Urteils durchzusetzen.
2: Kurz gefragt, was Sie beschreiben, leuchtet ja völlig ein. Wie konnte es kommen, dass Schrems II das Urteil so spät kommt und dass wir offensichtlich Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, auf einem Technologiepfad unterwegs waren oder Produkte genutzt haben, die im Grunde äh, mit den europäischen Grundrechten nicht im Einklang sind? Die Abhängigkeit ist ja allmählich entstanden. Wie kann man sich das erklären im Rückblick?
1: Also amerikanische Angebote von Plattformen oder von Dienstleistungen oder von Software zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf der Nutzerseite mit der Zeit immer besser geworden sind und die Europäischen an der Stelle in Hintertreffen geraten sind. Im Backend sind dann die europäischen Angebote wieder besser, aber das hat nichts mit dem Frontend gegenüber dem Nutzer zu tun. Es hat dazu geführt, dass diese äh, Systeme intuitiver zu benutzen sind, dass sie, wenn es um Netzeffekte geht, eine größere Reichweite haben und man dann in einem größeren Umfeld äh, Messenger nutzen kann oder äh, Einkaufsplattformen oder Ähnliches. Und in der Konkurrenz äh, die amerikanischen Angebote sich jetzt, wenn man rein wirtschaftlich das betrachtet, durchgesetzt haben. Und es entstand auch eine, sage ich mal, politische Zwangssituation. Wir sind eigentlich beide Seiten davon abhängig, dass es zum Datenaustausch kommt zwischen Europa und USA. Aber da ist ein kleines Machtungleichgewicht drin. Und die USA konnten dann im Jahr 2000 durchsetzen, dass die etwas dünnen Angebote von Datenschutz, die die amerikanische Seite gegeben hat, der Europäischen Kommission ausreichten. Und sie haben dann Safe Harbor abgeschlossen. Also ein Abkommen, das Datenübertragungen nach USA rechtfertigt, rechtlich zulässig macht und das alles nur dafür, dass amerikanische Unternehmen von sich selbst behaupten, dass sie bestimmte Datenverarbeitungen durchführen. Und das Thema mit den Nachrichtendiensten und äh, Sicherheitsbehörden in den USA hat man überhaupt nicht problematisiert. Und das war seit 2000 jetzt die Rechtfertigung. Seit 2000 gibt es heftige Kritik an diesem Abkommen oder gab es heftige Kritik. Die Datenschutzaufsichtsbehörden haben mehrfach festgestellt, dass das unzureichend ist. Das Europäische Parlament hat mehrfach Beschlüsse gegeben. Die Europäische Kommission hat daran festgehalten, um den Datenaustausch zu ermöglichen. Und erst 2015 war dann das erste Schrems-Urteil, bei dem der EuGH beschlossen oder festgestellt hat, dass äh, dieses Abkommen gegen die Grundrechte verstößt. Man muss hinzusagen, die grundrechte gilt erst ab 2009. Also insofern hat sich dann 2009 auch die Rechtslage etwas verändert. Und es war dann 2015, aber ein Jahr später war die Europäische Kommission schon wieder da und hat uns ein neues Abkommen präsentiert, Privacy Shield, mit kosmetischen Verbesserungen und in der Sache genau das Gleiche noch einmal. Und zwar vollkommen klar, jedem Spezialisten in dem Bereich war das vollkommen klar, dass jetzt das einfach halt so dauert, bis so ein Prozess dann beim EuGH entschieden ist. Der begann 2016 dann das ganze Verfahren und führte dann im Juli 2020 zu dem Schrems II-Urteil. Das sind halt so die, die Zeiträume, die das Recht braucht, um dann zu abschließenden höchstrichterlichen Entscheidungen zu kommen. Überhaupt nicht passend zum Tempo der Digitalisierung, aber das sind halt zwei soziale Systeme, die da gegeneinander laufen, die zeitlich alles andere als koordiniert sind.
0: Welche Rolle spielen denn dann die Kooperationen zum Beispiel zwischen staatlichen Behörden und Akteuren und NGOs oder Aktivisten? Also die schrems vielleicht kann man das mal erklären, heißen ja so nach dem ja, Datenschutzaktivisten Max Schrems, der eben die entsprechenden Klagen eingereicht hat. Ähm, ist das notwendig, dass man diese Gruppen stärkt und auch ernst nimmt, um letztendlich dann die Gerichte auch dazu zu bewegen, sich dieser Sachen anzunehmen?
1: Ja, unbedingt. Es war nicht Schrems als Person allein. Er hat aber die Verfahren in seinem Namen durchgeführt. Deswegen hat es jetzt dann auch in der Umgangssprache diesen Titel Schrems I, Schrems II. Entscheidend, denke ich, ist die breite Unzufriedenheit mit dem Ergebnis der Verhandlungen der Europäischen Kommission. Wenn das jetzt nur Schrems als Person gewesen wäre, ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, aber die Sagen wir Breite Diskussion mit Grundrechtsschutz es ist ein ganz, ganz grundsätzliches Problem. Ist denn ein Staat, ist eine Europäische Union, die sich normative Ziele gibt, verpflichtet, die auch global durchzusetzen? Da könnte man sagen, das ist ja imperialistisch, wenn man versucht, jetzt Werte weltweit durchzusetzen. Aber in diesem Fall ist es rein defensiv. Die Bürger haben Grundrechte und die müssen sie auch haben, wenn jemand Daten ins Ausland überträgt. Der soll dann die Übertragung unterlassen, wenn er nicht dafür oder die Rechtsordnung dafür äh, eintreten kann, dass die Grundrechte auch dort geschützt werden. Wenn da sich jetzt viele dafür einsetzen, dann hat der Europäische Gerichtshof auch eine entsprechende Unterstützung in der öffentlichen Diskussion und dann kommt sein Urteil nicht ganz überraschend, sondern äh, stößt auf Zustimmung und kann sich dann auch in der Folgezeit behaupten.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass Datenschutz ein Grundrecht ist. Vielleicht lohnt es sich auch mal drüber zu sprechen, warum. Wir haben ja in der Öffentlichkeit gleichzeitig auch Stimmen, die Datenschutz zuweilen kritisieren. Also wir haben ganz ähm, heftige Diskussionen erlebt in den Anfängen der Corona-Pandemie, wo dann teilweise Datenschutz Lebensschutz gegenübergestellt wurde, was, glaube ich, eine ja, die maximale Zuspätzung ist, die man da so vornehmen kann. Datenschutz selbst, ich glaube, da sind wir uns hier in der Rode alle einig, ist ja kein Selbstzweck. Also welche Werte werden geschützt, wenn wir unsere personengezogenen Daten schützen?
1: Ich gebe jetzt erstmal eine ne allgemeine Antwort, aber ganz zum Schluss würde ich gerne nochmal auf das Verhältnis von Gesundheitsschutz und Datenschutz gern zu sprechen kommen. Also nach etwa einem Jahrzehnt Diskussion hat das Bundesverfassungsgericht 1983 in dem Volkszählungsurteil festgestellt, dass Persönlichkeitsentfaltung, ein Grundrecht, Artikel 2 Grundgesetz und Menschenwürde, auch ein Grundrecht, Artikel 1 Grundgesetz, in einer Welt der Datenverarbeitung nur so verstanden werden kann, dass diese beiden Grundrechte der einzelnen Person ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung gibt. Also ein Recht, darauf selbst, darüber zu bestimmen, wie Daten über diese Person, die ja das Leben dieser Person abbilden, in der gesellschaftlichen Kommunikation verwendet werden. Und haben festgestellt, wenn das die Person nicht könnte, dann könnte sie sich nicht mehr frei entfalten und man könnte nicht sagen, dass sie eine ausreichende Menschenwürde noch hat. Weil dann haben wir eine Asymmetrie zwischen demjenigen, der die Daten verarbeitet und der betroffenen Person, die dazu führt, dass es für die betroffene Person intransparent ist, was der Datenverarbeiter über sie weiß und umgekehrt der Datenverarbeiter potenziell alles über sie wissen kann, was er gespeichert hat und was für Schlussfolgerungen er daraus ziehen kann. Und dann kann der Einzelne nicht mehr selbstbewusst und selbstbestimmt auftreten in der Gesellschaft. Er kann in den verschiedenen Rollen, die er hat, nicht mehr sich so darstellen, wie es kontextadäquat ist. Wenn man sich überlegt, was ist denn überhaupt Persönlichkeit? was ist Persönlichkeitsentfaltung, dann muss man sich klar machen, Persönlichkeit entwickelt sich in der gesellschaftlichen Kommunikation und die führe ich in unterschiedlichen Kontexten oder in unterschiedlichen Rollen. Ich muss selbst bestimmen können, was das gesellschaftliche Umfeld über mich weiß, damit ich mich bestimmt darstellen kann, das zurückgespiegelt bekomme und mich dann darüber entfalte. Es macht einen Unterschied, ob ich jetzt im Sportclub auftrete, als Studierender in der Uni oder mit meiner Mutter kommuniziere oder mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Die im Sportclub sollen nicht alles wissen, was ich meiner Mutter sage. Sie sollen auch nicht alles wissen, was ich meiner Freundin sage. Und umgekehrt muss die nicht alles wissen, was ich im Sportclub alles für tolle Sprüche loslasse. Das Auftreten in der, in der Gesellschaft muss seinen normativen Ursprung oder Orientierung haben an der Selbstbestimmung des Einzelnen.
0: Was Sie jetzt beschrieben haben als ähm, das Szenario, das den Menschen in seiner Würde, seiner Persönlichkeitsentfaltung angreift, ist ja eigentlich genau das Szenario von Assistenzsystemen, die wir die ganze Zeit mit uns rumtragen, die Daten über uns sammeln. Oder eben auch die Vorstellung, dass sich... Relevante Lebensbereiche vermessen und dann datenmäßig erfassen lassen, zum Beispiel der Gesundheitszustand einer Person. Wir sehen ja künstliche Intelligenz, die eben natürlich auch personenbezogene Daten verarbeiten können muss, um dann im Gesundheitswesen zum Beispiel effizient arbeiten zu können und effektiv arbeiten zu können. Ist das eine Riesenherausforderung für den Datenschutz, dass diese Technologien überhaupt zu kommen scheinen? Oder gibt es Möglichkeiten damit datenschutzkonform und, ja vielleicht pathetisch ausgedrückt, menschenwürdekonform umzugehen?
1: Also wenn man Assistenzsysteme nimmt, dann ist das mit die größte Herausforderung für den Datenschutz überhaupt, weil solche Systeme die Datenschutzgrundsätze weitgehend bis komplett unterlaufen. Diese informationelle Selbstbestimmung, die ich zuvor angesprochen habe, die wird durch das Datenschutzrecht, sage ich mal, durchbuchstabiert. Wir haben den Grundsatz zum Beispiel der Transparenz. Also Datenverarbeitung muss für den Betroffenen transparent sein. Nur dann kann er merken, dass die Datenverarbeitung unrechtmäßig ist. Nur dann kann er seine Rechte geltend machen. Also ist Transparenz ein ganz zentraler Grundsatz. Weiterer Grundsatz ist die Zweckbindung. Ich gebe vielleicht meine Einwilligung die Datenverarbeitung, aber für einen bestimmten Zweck. Also kontextabhängig. Gesetzliche Regelungen erlauben Datenverarbeitung, aber auch immer nur zweckbezogen, damit es dieser Kontextorientierung entspricht. Weiterer Punkt, die Datenverarbeitung soll, wenn sie stattfindet, in so gering wie möglicher Eingriffen dieses Grundrecht darstellen, also Minimierungsprinzip. So Und wenn man diese Grundsätze, es gibt noch mehr, aber wir müssen da jetzt keine Vorlesung im Datenschutzrecht machen, äh, wenn wir jetzt ein Assistenzsystem haben, dann soll dieses Assistenzsystem mich in allen Lebenslagen unterstützen. Um das zu können, muss das Assistenzsystem, das soll ja im Hintergrund mich unterstützen, alles über mich wissen, damit es weiß, was für Interessen ich habe, was für Präferenzen ich habe und so weiter. Und das heißt, Zweckbindung gibt es ja nicht mehr, weil der Zweck ist das Leben. Alle möglichen Ausdrucksformen von mir, alle Handlungsmöglichkeiten muss von dem Assistenzsystem, wenn es wirklich ein Assistenzsystem umfassendes sein soll, erfasst werden. Also kann ich Zweckbindung an der Stelle vergessen gegenüber dem Assistenzsystem. Minimierung, es sollen nur die Daten erhoben werden, nur so lange erhoben werden, wie sie erforderlich sind, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Also man merkt schon, das wird schwierig. Aber das Assistenzsystem wird umso besser, je mehr Daten es über mich erhebt. Also das absolute Gegenteil von Minimierung. Und genau das könnte man jetzt für, für die anderen Prinzipien des Datenschutzrechts äh, durchspielen. Und das wird bei Assistenzsystemen alles unerlaufen. Das heißt nicht, dass man jetzt keine Assistenzsysteme haben sollte. Nur man muss sich also genau dieses Problem klar machen. Man kann sich vorstellen, dass Assistenzsysteme einen wirklich in ganz, ganz vielen Dingen unterstützen und im beruflichen Umfeld auch dazu führen, dass Ärzte besser arbeiten können, dass vielleicht sogar Politiker besser arbeiten können. Man kann ja viele positive Aspekte mit solchen Systemen verbinden, aber man muss dann nochmal schauen, wie die genau gestaltet sind, wie die organisiert sind und ob es nicht doch Möglichkeiten gibt, dass bestimmte Daten wieder vergessen werden. Oder ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel die technische Ausgestaltung und die Architektur von Assistenzsystemen. Wenn die ganze Intelligenz des Assistenzsystems im Silicon Valley sitzt, ist das ein riesengroßer Unterschied, als wenn die in meinem Endgerät ist. Also wenn Alexa alles, was sie weiß, in Echo hat, und zwar bei mir auf dem Küchentisch, und da geht nichts raus, sondern das ist eine Kommunikation zwischen mir und diesem Gerät auf dem Küchentisch, dann ist das Risiko des Missbrauchs erheblich geringer, als wenn alle Daten, und alles Wissen über mich im Silicon Valley ist und dort von den amerikanischen Behörden jederzeit zur Kenntnis genommen werden kann, aber auch von dem anbietenden Unternehmen genutzt werden kann für Werbung, für Nudging, für Influencing und 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 und. Das Gegenteil von Selbstbestimmung.
2: Sie wollten noch was sagen zu. Gesundheit und informationeller Selbstbestimmung so als Abwägung von zwei Grundrechten.
1: Ja, die Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Ethikrats der Bundesregierung haben zum Ausdruck gebracht, also Herr Niederrümelin sogar explizit wortwörtlich, der Datenschutz wäre für den Tod von Hunderten von Corona-Infizierten schuld. Und Frau Buix hat Ohne diese Zahl, aber ähnlich zum Ausdruck gebracht, der Datenschutz sei das einzige Grundrecht, das nicht zurückgesteckt hätte gegenüber dem dem Gesundheitsschutz. Ich halte es für komplett falsch. Also ein Faktencheck überstehen diese Aussagen nicht. Zum Beispiel hat mein Vorgänger für Hessen alle gängigen Videokonferenzen zugelassen, solange die Schulen die benötigen, um auf Corona reagieren zu können und die Universitäten Äh, ebenfalls zum gleichen Zweck. Und so sind ganz, ganz viele Datenverarbeitungen geduldet worden. Also so wie Homeoffice realisiert worden ist, war das alles andere als Datenschutz korrekt. Trotzdem haben sie nie irgendwas gehört von einem Datenschützer, dass jetzt das Homeoffice gecancelt werden müsste. Die Datenschützer haben stark mitgewirkt bei der Gestaltung der Corona-Warn-App. Sie haben... Details kritisiert an der Luca-App, aber nicht die Luca-App als solche in Frage gestellt. Und man könnte jetzt ganz viele Beispiele noch nennen, wo die Datenschützer, also ich dann jetzt auch seit dem 1. März, zum Beispiel in der Organisation von Impfzentren, in der Verwendung von Daten für die Kontaktnachverfolgung und so weiter. Also da hat man an Kleinigkeiten, an Details gearbeitet, aber die zusätzliche Datenverarbeitung, die jetzt zur Bekämpfung von Corona genutzt worden ist, nicht in Frage gestellt, weil es ja hier um einen Konflikt zwischen zwei Grundrechten geht. Wir haben einerseits in Artikel 2 Absatz 2 das Grundrecht auf Leben und Gesundheit und haben andererseits in Artikel 1 und in Artikel 2 1 das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Da, da darf man keines von beiden maximieren, sondern man muss ein Optimum finden in der Anwendung von beiden Grundrechten. Man muss beide so weit wie möglich zur Geltung verschaffen. Und ich würde vielleicht mal so sagen, die Bekämpfung der Corona-Pandemie war deswegen auch möglich, weil viele Menschen dem vertrauen konnten, weil sie gesehen haben, dass da auch Datenschutz berücksichtigt wird und dass das jetzt nicht benutzt wird, um möglichst viel Daten über die Menschen zu sammeln und die dann wiederum gegen sie zu verwenden, sondern dass mit Augenmaß, vorgegangen wurde. Datenschutz hat den Gesundheitsschutz nicht beeinträchtigt, aber umgekehrt sind bei den Gesundheitsschutzmaßnahmen auch immer, womöglich, in der Schnelle und äh, so weiter, Datenschutzaspekte berücksichtigt worden. Und das Entscheidende ist, dass wir hier Vertrauen gewinnen oder gewonnen haben. Und das war nur auf diese Weise möglich. Also man kann durch Gestaltung der Datenverarbeitung sowohl Das Ziel der Datenverarbeitung erreichen, hier Gesundheitsschutz, als auch Datenschutz gewährleisten, das ist nicht unmöglich. Und deswegen ist es in meinen Augen der vollkommen falsche Weg, diese beiden Grundrechte gegeneinander auszuspielen und zu sagen, die Verfolgung des einen Grundrechts führt zur Verletzung des anderen. Das ist in der Wirklichkeit nicht so gewesen und das ist theoretisch und politisch-strategisch für mich der komplett falsche Weg.
2: Stichwort Videoconferencing, das tatsächlich in der Pandemie ja, breit ermöglicht worden ist, auch sehr schnell ermöglicht worden ist. Sie haben jetzt für Hessen angekündigt, dass an den hessischen Schulen die Frage, ob weiterhin alle Videoconferencing-Software genutzt werden kann, auch diejenigen, die Daten über den Atlantik und aus dem europäischen Rechtsraum heraustransportiert, transportiert, dass äh, diese Frage neu geprüft wird. Und sie haben signalisiert als hessischer Datenschutzzuständiger, dass die Schulen in Hessen jetzt eine Software wählen müssen, also wechseln müssen. Da wurde schon unterschiedlich darauf reagiert. Das ist ja ein Wechsel, über den man sicherlich jetzt auch streiten wird. Das macht Mühe. Das hat Wechselkosten, wie Sie gesagt Wir haben. Wo steht der Prozess in Hessen? Äh, machen das andere Bundesländer auch? Und was erwarten Sie in den nächsten Wochen und Monaten an dieser Front, sage ich jetzt mal, der Aufgabe liebgewonnener Videokonferenzsysteme in Schulen?
1: Der Kollege Ronellenfitsch, mein Vorgänger, hat äh, im März 2020 eine Duldung ausgesprochen für alle äh, gängigen äh, Videokonferenzsysteme an den Schulen und hat die die dann nochmal im Juli 2020 verlängert, und zwar bis zum 31.07.2021. Und ich habe im März dann äh, darauf hingewiesen, dass die Duldung ausläuft, wie ein Jahr zuvor schon festgelegt. Und dass die nicht verlängert werden kann angesichts der Entscheidung, Von Schrems II. Duldung bedeutet, dass man ein ein rechtswidriges Verhalten rechtfertigt und legitimiert. Und das kann ich nach den klaren Aussagen des Schrems II-Urteils nicht mehr tun. Da würde ich selbst rechtswidrig handeln. Aber es gibt ja dieses Ermessen, das Vollzugsermessen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und da muss man eben die Folgen auch berücksichtigen, die bestimmte Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten hätten. Bei Videokonferenzen gibt es Alternativen. Und wenn die Alternativen ausreichend geeignet sind, dann habe ich keinen Funktionsverlust, sondern nur sogenannte Wechselkosten. Und da ist dann der Grundrechtsschutz der Lehrer, der Lehrerinnen, der Schüler und Schülerinnen und so weiter höher zu bewerten als die Wechselkosten. Wir haben in Hessen eine Situation, dass von 2.000 Schulen etwa 400 Teams benutzen von Microsoft mit Datenübertragungen in die USA. Um die geht es hauptsächlich. Und das hessische Kultusministerium hatte schon für den Schulbeginn äh, September 2020 ein Videokonferenzsystem im eigenen Schulportal vorgesehen. Das hat dann so nicht geklappt, Und es gab jetzt im Jahr 2021 dann eine Ausschreibung. Der Sieger der Ausschreibung sollte am 4. Juli bekannt gegeben werden, 4. Juli 2021. Und kurz zuvor hat ein unterlegener Wettbewerber Beschwerde eingelegt gegen diese Vergabeentscheidung. Und dann durfte sie nicht bekannt gegeben werden. Und jetzt gab es ein Verfahren vor dem zuständigen Gericht, und in erster Instanz hat der Wettbewerber jetzt erstmal Recht bekommen, sodass vermutlich diese Ausschreibung wiederholt werden muss. Bei dem Hinweis, dass die Duldung am 31.07. ausläuft, also in den Schulferien, bin ich immer davon ausgegangen, dass zum 1.09., so war die Ankündigung des Kultusministeriums, das Schulportal mit dem neuen datenschutzgerechten Videokonferenzsystem startet. Und dann hätten alle Schulen wechseln können von ihrem jetzigen System, wenn es nach USA Daten überträgt, zu dem System des Kultusministeriums oder des Landes Hessen im Schulportal, bei dem die Daten nur in Europa verarbeitet werden. Da das etwas Zeit braucht äh, und man nicht damit rechnen kann, dass dieses neue Videokonferenzsystem ab dem 1. September fehlerfrei arbeitet, hatte ich mich bereit erklärt zu akzeptieren, dass wir erst mit Kontrollen und aufsichtsrechtlichen Maßnahmen zum Halbjahresbeginn, also im Februar 2022 beginnen. Jetzt kann aber seit dem ersten September nicht auf das neue Schulportal äh, gewechselt werden, so dass die Alternative fehlt. Und wenn jetzt der Präsenzunterricht irgendwie hakt und es wieder Distanzunterricht geben muss, müssen die Schulen in der Lage sein, ein funktionierendes Videokonferenzsystem einzusetzen, sodass äh, ich jetzt, bevor ich irgendwie aufsichtsrechtliche Maßnahmen ergreife, warte, bis das System des Kultusministeriums wirklich angeboten werden kann und das kann sein, dass das bis zum Jahr, Schuljahresende erst der Fall ist. Das ist ja schade, weil in der Zwischenzeit Grundrechte von allen Betroffenen gefährdet werden durch die Übertragung von Daten in die USA. Aber umgekehrt, man kann den Schulen ja auch nicht das notwendige Instrument für Distanzunterricht aus der Hand schlagen und ihnen das verunmöglichen, dass sie ihrer Aufgabe der Schulbildung nachkommen können.
2: Jetzt mal abgesehen von diesem Streit zwischen den Anbietern äh, und diesem Ausschreibungsproblem. Wie ist denn die Stimmung bei den Schülerinnen und Schülern und der Elternschaft zu dem Thema Wechseln?
1: Ja, da gibt es für alle Seiten Protagonisten, die dafür eintreten. Etwas lauter sind die, die äh, sich dagegen wehren. Es gibt äh, sogar eine Sammelpetition mit 16.000 Petenten. Das wird beim Petitionsausschuss verhandelt, Aber das war alles noch vor der Schulferienzeit. Jetzt ist es alles ruhiger geworden, weil ja nicht alles so dringend ist durch diesen äh, Konkurrentenprozess. Also es gibt viele Argumente dagegen, dass äh, das doch wunderbar funktioniert mit Teams und dass die Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen sich daran gewöhnt haben, dass das doch alles so funktioniert und man das überhaupt nicht einzieht, warum man da jetzt wechseln soll. Wenn ich dann erklärt habe, was der Hintergrund ist und dass es um Grundrechtsschutz geht und dass der Grundrechtsschutz nicht teilbar ist zwischen den Klassen, die nur rechnen bis 20 machen oder die einen Kurs in Philosophie in der Oberstufe haben oder einen Geschichtskurs oder sowas. Es werden alle Daten hinübertragen, auch die Daten aus der Schulkonferenz, die per Teams durchgeführt wird, äh, Zeugnisbesprechungen, wenn sie über das Videokonferenzsystem stattfinden. Also da ist nicht zu differenzieren, Unbezogen auf den Grundrechtsschutz kann es auch keine Kulanz geben, dass man sagt, äh, möchten Sie noch ein halbes Jahr länger oder nicht. Wenn das so erklärt worden ist, habe ich den Eindruck gewonnen, dass dann auch Verständnis entsteht, dass man die Zusammenhänge dann besser sieht. Und es geht nicht nur um jetzt irgendeinen formalen Zwang, den der Datenschutz hier verursacht, sondern es geht tatsächlich um den Grundrechtsschutz bei der Übertragung von Daten ins Ausland und das kann dann auch von gutwilligen, die auf Argumente eingehen, verstanden und akzeptiert werden.
0: Haben Sie den Eindruck, es ist ein gemeinsames Ziel aller Entscheidungsträger, darauf hinzuarbeiten, dass wir in Europa die DSGVO zum Maßstab machen für die Ausgestaltung unserer digitalen Infrastrukturen? Also, dass es irgendwann selbstverständlich sein wird, dass wir im Alltag nicht mehr dagegen verstoßen? Oder denken Sie, es ist wahrscheinlicher, dass die aktuellen Gewohnheiten sich durchsetzen oder Innovationen, Fakten, die geschaffen werden und dann einfach Dämme brechen im Datenschutz?
1: Also zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass äh, die Datenschutzgrundverordnung nicht für das rein private Nutzen von Datenverarbeitungstechnik gilt. Also wer im privaten Bereich Messenger benutzt, die. Die eigenen Daten, die der Familie verarbeiten oder wer ein Videokonferenzsystem nutzt, um mit seinen Eltern zu kommunizieren oder so, der verstößt nicht gegen die Datenschutzgrundverordnung. Also es geht um Machtgefälle. Es geht darum, dass Arbeitgeber, Behörden, Schulen, Universitäten festlegen, welche Daten von Betroffenen verarbeitet werden und es dann durchziehen. Für die gilt die Datenschutzgrundverordnung. Die müssen sich an bestimmte Regeln halten und können das nicht aus eigener Willkür entscheiden. Diese Daten will ich jetzt haben und die will ich verarbeiten. Also die Verarbeitung fremder betroffener Personen ist das Thema der Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung gilt bei uns jetzt erst seit 2018, seit Mai 2018, also seit drei Jahren. Und es hat sich schon viel geändert. Die Datenschutzgrundverordnung wird deutlich stärker beachtet, als es vorher die Datenschutzrichtlinie war oder das Bundesdatenschutzgesetz, auch weil sie mit drakonischen äh, Sanktionen im Hintergrund droht. Wir haben noch bei Weiden nicht überall Konformität mit der Datenschutzgrundverordnung, aber ich habe den Eindruck, dass das zunimmt. Also in meinem neuen Amt hatte ich jetzt auch viele, ich sag mal in Anführungsstrichen, Vorstellungsgespräche mit Ministerien, mit Behörden, die ziemlich viel Datenverarbeitung machen, mit großen Unternehmen. Und da habe ich den Eindruck gewonnen, dass für die Datenschutzkonformität kein grundsätzliches Problem ist. Es gibt viele Unsicherheiten, ob denn dieses Handeln oder jenes Handeln der Datenschutzgrundverordnung entspricht. Aber wenn man erklärt, dass das mit Artikel X oder Y nicht vereinbar ist, dann wird es akzeptiert. Also da stoße ich nicht auf grundsätzlichen Widerstand, äh, sondern die Frage, wie kann ich das denn machen, dass ich datenschutzkonform bin und trotzdem meine Funktion jeweils erfülle. Also insofern gibt es ein gemeinsames Ziel und ich glaube, dass das auch von allen, die etwas intensiver über Digitalisierung nachdenken, akzeptiert worden ist inzwischen, dass Datenschutz ein notwendiger Vertrauensfaktor ist für die Digitalisierung und dass Digitalisierung nicht möglich ist, wenn man die Nutzer nicht mitnehmen kann. Und die kann man nur mitnehmen, wenn die entsprechendes Vertrauen haben. Und insofern hängt Digitalisierung und Datenschutz positiv miteinander zusammen. Also ein sinnvoll verstandener Datenschutz kann dazu beitragen, dass Digitalisierung auch gelingt und dann menschengerecht, grundrechtsgerecht und so weiter ist. Also Digitalisierung, so wie wir sie haben wollen, kann man nur bekommen, wenn man den Datenschutz auch mit berücksichtigt.
0: Damit ist auch diese Folge des Digitalgesprächs zu Ende. Wir bedanken uns bei Professor Alexander Rossnagel, dem hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, für das spannende Gespräch und die interessanten Eindrücke und Einordnungen. Wie immer auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, hören wir uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge des Digitalgesprächs, dem Podcast von CVEDI, dem Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.